0: שלום עליכם, היום אנחנו לומדים במסכת שבת, דף ל"ז, היום נבין את ערכן העצום של ההכנות לשבת ואת השפע הגדול שנמשך מהם. הנושא השני זה נחשוף גם את סוד הניגון העתיק והמיוחד של לימוד התורה. אז כמו שאמרנו בפתח, הנושא הראשון שנדבר היום זה הכוח של ההכנה לשבת, וננסה להבין שההכנות שאנחנו עושים לשבת מוכיחות עד כמה אנחנו שמחים שהאורח לקראת שבת לכו ונלך, הקלה מגיעה, החתן מגיע, כפי גודל ההכנה, כך נזכה לקבל את השפע מהשבת ומהחג. ונזכיר גם את הקטע שבשבת לא מבשלים, וכל דבר שאתה רוצה בשבת שיהיה, מי שטרח בערב שבת צריך לתקן לפני שבת. מה זה בישול? כל דבר שמתקן את המאכל. באמצעות חום האש נחשב בישול. זאת לא אומרת, לקחתי את הפחדמה ושמתי אותו בתוך הסיר עם מים ושמתי אותו על האש. האש כבר דולק מיום שישי. אבל אם בשבת הוא לוקח את הסיר עם התפוחי האדמה או הגזר או הלפתן או הבשר והוא שם את הסיר על האש, את האש הוא לא הדליק, אבל הוא, נכ... הוא נכשל כיוון שהוא בישל. מה הוא בישל? הוא לקח מוצר גולמי, תפוחי אדמה ולפתן ובשר, שזה חומר גולמי, וברגע שהוא שם אותו על האש, הוא נהפך למבושל. אותו דבר באוגה. יש תנור דולה כבר, מיום שישי. ברגע שהכניסו את הבצק לתוך התנור, אז יצרו בעיה שנקרא איסור אפייה. אותו דבר, לצלות או לטגן. אבל אנחנו נראה היום את הפן השני. הכותרת היא, בגמרא כתוב, מצטמק ויפה לו. מה זה מצטמק ויפה לו? שבת זה יום המאכלים הטעימים. מצד אחד, השבת הוא יום של ההכנה לשבת לפני, שזה כל מה שצריך להכין לקראת שבת, ובשבת הרי לא מבשלים אפילו גרגיר קטן של חומוס. אי אפשר, כיוון שאז הוא נופל באיסור מלאכת שבת. אבל אנחנו רוצים רגע להבין, הרי שבת קודש היא מתנה רוחנית, היא סגולה מופלאה של שפע, של מרכה והצלחה שהשם נתן לעם היהודי. איך ייתכן שמתכוננים לכזה דבר כשמכינים חצילים, מטוגנים, חריימה, גפילטפיש ובשר טעים? כמובן שלא הדג הטעים הוא זה שמביא לנו את ברכת השבת ואת שפע הסגולה הקדושה, אלא כדי לקבל שפע, כדי לזכות במתנה כה גדולה מבורא עולם, צריכים לרצות מאוד לקבל אותה. ומי שעושה הכנות לכבוד הקודש, לכבוד השבת הקדושה, מכין מתמים לשבת, הרי הוא מראה שהוא ממתין בכליון עיניים, לא לדאג, לשבת. מי שרוצה את השבת, הוא זוכה לקבל אור אלוקי. שבת בלי דאגות, הכל רק ביום שישי. יש כאלה מתחילים כבר ביום חמישי, ואפילו לפני. אך בשבת קודש... כותב המרן רבי יוסף קארו בשולחן ערוך מצווה שלא יחשוב בהם, בעסקיו כלל, ויהיה ביניו כאילו כל מלאכתו עשויה. זאת אומרת, בשבת קודש הוא כותב, אדם עוזב את כל עסקיו, ולא רק שלא מטפל בעסקים, אלא שאין הוא דואג כלל מה יקרה ביום ראשון. את הדאגות אפשר להשאיר ליום ראשון. שבת קודש הוא יום מנוחה וקדושה. איך נראה ביקור אצל הילדים? היודעים אתם שבשבת קודש גם לא קוראים דברי חול. זה נותן לנו מימד על קדושת השבת. מדוע קוראים דברי חול? נתאר לעצמנו שאתם מגיעים לבקר אצל הילדים שלכם. כשאתם נכנסים לתוך הבית, אתם רואים שהם ממשיכים לשבת על הספה ולקרוא עיתון. איזה תחושה יהיה לנו? איזה תחושה תהיה לכם? זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים את פני ההורים שלנו, של האורחים שהגיעו בכבוד, בוודאי אנחנו מצפים שאנחנו מגיעים לבקר אצל הילדים, הילדים כבר למטה מחכים בתחילת הרחוב כדי לקבל, הגיע סבא, הגיע דוד, לקבל את המכונית, הגיע, יעזרו לכם לפתוח את הבגז ולהוציא את המזוודה, יעלו איתכם הביתה, יראו לכם את החדר שהכינו לכם עם מצעים רוחניים, ריחניים. מגבות מקופלות, זר קטן של פרחים וכיבוד קל על שולחן בפינת החדר. מגיע לכם, נכון? אתם, ההורים, גידלתם את הילדים. ואתם רוצים קצת נחת, אפילו הרבה. אימא מבשלת במטבח, אז אנחנו מקבלים עכשיו הבנה. על איסור עשיית מלאכה בשבת. אורחים חשובים באים לבקר, הם נכנסים לבית ושואלים את הילדים, היכן אבא ואימא? הילדים אומרים, הם מבשלים במטבח. מה אומר האורח לעצמו? חברים, עכשיו אני מבקר, זה לא הזמן לבשל. לא הגעתי הנה כדי לאכול עוגה. באתי כדי לשבת איתכם ולשוחח איתכם. בואו נשב ונהנה אחד מהשני. זה מה שבורא עולם רוצה בשבת. אם הכנתם את המתמים, המתמים לפני שבת, נאכל אותם יחד. אם לא הכנתם, זה לא הזמן להכין. עכשיו אנחנו יושבים יחד ליד שולחן השבת. יושבים עם בורא עולם, זה לא אמירה. זה ממש ככה. כתוב בתלמוד הירושלמי. שבשבת גם היו אנשים שהקפידו אפילו לא להגיד שלום. למה? כי שבת זה כזה אור, זה כזה אור, זה כזה השראת שכינה שמחברת אותנו. אז למה כרגע אני צריך להתנתק מהאור האלוקי הפנימי שבוער בי ולהתחיל לשאול מה שלומך? מה היה השבוע? זה נקרא בית העם. שבת זה לא בית העם. שבת זה כל אחד מתחבר לעצמו והוא מכבד את השני. והוא יושב בשולחן שבת כמו מלך, האימא כמו מלכה, והכל מבעיר את התדלוק של הנועם, של החלקים הטובים שיש בנו, לאהוב ולתת ולהתחבר למי שנותן לנו כל בוקר את האור להתעורר בבוקר. הנושא השני שיש לנו היום, בואו נחשוף את סוד הניגון העתיק והמיוחד של לימוד התורה. ונפתח בסיפור. התייר, הקשיש מאמריקה שחיפש את הבחור הצעיר שניגן, זה הכותרת. מסופר שלשכונה עתיקה בירושלים הגיע יום אחד תייר קשיש בן 90. הוא פגש שם את אחד מתושבי המקום ואמר לו, שמענה, אני נולדתי בשכונה הזו וכאשר הייתי בחור צעיר, היגרתי לארה״ב. כעת זו פעם הראשונה שאני חוזר למקום לאחר 70 שנה. אני זוכר בימי בחרותי שהיה כאן באזור איש צעיר. שהיה יושב ולומד שעות ארוכות, ארוכות, באחד מבתי הכנסת, הוא מנגן את הגמרה בקול כל כך נעים, הוא בניגון שובה לב. אולי אתה יודע איך קוראים לו? אולי הוא חי היום? אולי אתה יודע מה הוא עושה היום? בלא דיבור. לקח האיש את התייר בזרועו, תפס אותו, הלך איתו בסמטאות של השכונה הישנה. בעודם מהלכים ברחוב, החל להישמע ניגון שובה לב. וגדוש כיסופים. התייר עוצר, נשען על המקל, עוצם את העיניים, נושם עמוק, אומר, זה הניגון. אמר לו האיש, זה הבחור שחיפשת. אתה יודע מי זה? זה הרב אלישיב. מאז ועד היום. הוא יושב באותו בית כנסת, ומנגן את אותו הניגון. התורה ניתנה בניגון. הרב אלישיב, שהיה בגיל 100, והוא מגיע אחרי 70 שנה מארצות הברית, הוא רואה את אותו ניגון, רק עברו 70 שנה. אנחנו יודעים מה זה הכוח של טעמי המקרא, שבתורה יש טעמים, שחתן בר מצווה קורא בתורה, הוא לא קורא אותה כמו הרצאה, הוא לא קורא טקסט יבש. יש טעמים, ניגון, יש ניגון מיוחד לתורה, ויש ניגון מיוחד לנביאים, וגם בלימוד התורה, שבעל פה, מי שנכנס פעם לישיבה, לבית המדרש, שומע את הניגון הזה, שאין דומה לו בכל העולם, זה המיית, המיית הנשמה, המיית הכיסופים. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, כתוב במסכת מגילה, כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים. בעלי התוספות לפני 700 שנה מסבירים שהם היו רגילים לשנן את המשניות בזמרה, מפני שאת התורה שבעל פה היה אסור לכתוב. זה היה לפני שנכתבו המשניות. לכן היו אומרים אותם בניגון, כדי לזכור אותה. זאת אומרת, יש ניגון בתוך האותיות של המשנה. בדף הגמרא שאנחנו לומדים היום, יש לנו תזכורת מרתקת לניגון של אבותינו, שבאמצעותו הם העבירו את התורה שבעל פה במשך אלפי שנים, וכך היא נשמרה בכל הגלויות. בתוך דיון בדברי המשנה, שואלת הגמרא, מדוע היא אמרה הלכה מסוימת בצורה מסוימת, והיא עונה, וחיסורי מחסרי ואחי קטני. מה הפירוש חיסורי מחסרי ואחי קטני? יש מושג שנקרא לשון המשנה. רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, אבל יש לפעמים שיש במשנה איזה חוסר, כאילו הוא חסר, וצריך לאומרה בצורה אחרת, ואז אם יש משהו משובש שלא מסתדר לך בשכל, חכמינו לפעמים אומרים, חיסורי ימי ואחי קטני. יש חוסר, ואחי קטני. ואני אתקן לך את המילים. למשל פה, הגמרא אומרת, ואחי קטני, והגמרא ממשיכה ואומרת מה המשבצות שהיו חסרות, שעכשיו אני אוסיף לך כמה מילים והכל מסתדר. יש פה שאלה, היה תקלה? רבי הנשיא כתב את כל המשניות, והגמרא שה-300 שנה אחרי תקופת המשנה, פותחת סוגריים, היא השורה הזו במשנה לא מסתדרת לי, אבל חיסורי מחסרי, כנראה צריך להגיד ככה, והגמרא מוסיפה כמה מילים כדי ליישר את ההיגיון של המשנה. למה לא כתבו את המשנה המסודר מהרגע הראשון? מה פשר הדברים? אם צריך לומר את המשנה בנוסח אחר, מדוע אמרו בנוסח? לא נכון, שיצטרכו אחרי זה לתת תוספת. התפארת ישראל מגדולי הדורות אומר שזה הסוד של המנגינה. מסביר כך: שהייתה מנגינה מיוחדת לכל משנה. למה? כדי לחזק את המשנה בכוח הזיכרון. המנגינה הייתה מותאמת למילים של המשנה, כמו חרוזים, ולכן כמה פעמים בחר רבי יהודה הנשיא, אתנא, שכתב את המשנה, במילה כזו או אחרת, ואפילו להחסיר כמה מילים, כדי שהלחן יהיה מושלם. התורה שקיבלנו מבורי עולם היא שירת החיים. איך כתוב? לכל יהודי יש מצווה לכתוב ספר תורה, ואיך כתוב בתורה? בחומש דברים. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל לשימה בפיהם. למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. מה כתוב פה? שהתורה זה שירת החיים. כשיהודי לומד תורה, הוא חש את הרגשות העמוקות יותר. הניצוץ הפנימי עולה להרגיש שהוא מניע את המיתרים העדינים ביותר בנפש. כידוע, עולם הנגינה הוא עולם גבוה מאוד. יש נשמות שאפשר רק דרך הניגון לנגוע בהן. מתברר לנו שהתורה היא שירה נגינה נגינת החיים. אנחנו מקווים שלעתיד, לבוא, נדע שוב את הניגון של המשניות ושאר חלקי התורה. אז המסר שלמדנו עכשיו, ששיר... מעורר את כוח הזיכרון. זאת אומרת, אם בן אדם אומר, אני עכשיו רוצה לזכור איזה משפט ששמעתי בילדות מסבא רבא. אומר לו מישהו, אתה יודע מה? תלחין על זה איזה לחן. תלחין איזה שיר. תכניס איזה שיר סביב המילים והניגון והמילים נספגים. מי שבעצם יצר את זה, זה לפני למעלה מאלפיים שנה, תקופת המשנה, שהיא לא הייתה כתובה. ואז איך אנחנו נזכור אלפי משניות מאבא, מסבא, שהיה בזמן מתן תורה, שמשה רבנו הקשיב את התורה שבכתב, שזה הספר תורה, הוא קיבל את התורה שבעל פה, אבל בעל פה. זה עבר דור אחרי דור. איך זוכרים את זה? הם מצאו את הדרך, דרך שהפכו את המשניות לשיר. הוסיפו לחן, לכן זה גרם שחלק מהמשניות חסרו מילים כדי שהלחן יהיה מושלם. שנזכה בעזרת השם, ליהנות ולשיר את שיר התורה, אמן ואמן. תודה רבה.